1: Finlanda și Suedia au anunțat că vor solicita aderarea la NATO. În urma invadării Ucrainei de armata rusă, cele două țări din nordul Europei și-au regândit strategia de apărare și vor să renunțe la statutul lor de țări neutre. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Rufin Zamfir, expert al Centrului Euroatlantic pentru Reziliență. Bună seara! Vă mulțumim că sunteți în direct la Radio România Cultural.
0: Bună seara! Vă mulțumim pentru invitații!
2: Între de toate, vă rugăm să ne explicați de ce nu sunt aceste două state nordice deja membri ale Alianței Nord-Atlantice. Cum deși Finlanda și Suedia au ales până acum să fie neutre?
0: Ei, ei bine, există motive oarecum diferite pentru care aceste două state uh, au ales să, să rămână neutre pentru atât de multă vreme. În cazul Suediei, neutralitatea aceasta asumată este una care datează din anii 1800. Este ceva ce ține de, știu și eu, postura de securitate pe care Suedia și-a asumat-o la acea dată care în baza căreia Suedia a optat să nu participe la niciunul din conflictele uh, armate uh, care au zguduit uh, Europa și întreaga lume. În cadrul Finlandei, această postură de neutralitate este uh, mai recentă. Ea este uh, în strictă legătură cu uh, cel de-al doilea război mondial și cu urmările de, zicem așa geopolitice și geostrategice ale celui de-al doilea război mondial uh, au legătură uh, neutralitatea Finlandei în special este în strictă relație cu uh, prezența în imediata vecinătate a Rusiei uh, amintesc uh, aici faptul că Finlanda împarte cu Rusia o graniță terestră, care se întinde pe vre300 de kilometri dacă sunt dacă îmi dacă amintesc corect, uh, Finlanda a optat pentru această neutralitate, tocmai pentru a-și putea uh, balansa uh, relațiile cu, cu o Rusie. Um, cu multe accese de furie și de, de agresivitate. Um, cum spuneam mai devreme, uh, Finlanda a luat decizia asta în uh, contextul celor de-al doilea și a efectelor uh, lui. Dacă vreți, din punctul ăsta de vedere, cumva există o similitudine între Finlanda și, și România, anume că... Uh, uh, Împărțim cu poporul finlandez convingerile vis-a-vis de comportamentul agresiv și nu întotdeauna rațional al al Rusiei. Și Finlanda a considerat întotdeauna Rusia ca fiind un actor ce poate proiecta acțiuni agresive uh, dincolo de frontieră în, în, pe, pe teritoriul Finlandei.
2: Dar reprezintă Rusia o amenințare pentru uh, Finlanda? Uh, din acest moment este această amenințare mai puternică decât era uh, înainte de invazia în uh, Ucraina?
0: Nu știu dacă putem să uh, abordăm discuția asta în termeni comparativi. Dacă la momentul ăsta Rusia reprezintă o amenințare mai mare decât reprezentată înainte de războiul din, din Ucraina. În acest sens, aș vrea să subliniem și faptul, și să fie uh, uh, poate uh, mai clar înțeles și pentru publicul dumneavoastră, aș vrea să subliniem faptul că demersurile celor două state nordice, Finlanda și Suedia, de apropiere și iată astăzi de integrare în interiorul uh, pactului Nord-Atlantic, nu sunt unele care nu s-au manifestat înainte de războiul de agresiune declanșat de regimul Putin împotriva Ucrainei. Și Suedia și Finlanda au luat în discuție o eventuală integrare în în NATO de, de mai multă vreme cu o dinamică din ce, mai, din ce în ce mai accelerată după 2014, după episodul uh, Crimea. Uh, acest subiect a fost parte din dezbaterea politică în interiorul granițelor celor două state, dar chiar a fost ridicat și în interiorul formatelor uh, de cooperare pe care cele două state le aveau, inclusiv cu nato Menționăm, uh, nu așa, faptul că amândouă statele uh, derulează exerciții militare împotriva, uh, pardon, uh, împreună cu, cu armatele uh, NATO și amândouă statele au armate cu un grad de integrare uh, foarte mare uh, în, în, în armata NATO. Uh, aliniere de strategii, utilizarea aceluiași tip de armament, aderarea la același set de valori și și, și tot așa. Nu putem spune, deci, că astăzi Rusia este un actor mai agresiv sau o amenințare mai mare pentru Finlanda și Suedia decât era înainte de războiul declanșate 24 februarie. Ce putem specula este faptul că acest conflict, acest război pe care Rusia lui Putin l-a declanșat în Ucraina a, a catalizat discuția la nivel politic și decizia la nivel politic și un factor la fel de important, poate, a convins porțiuni importante din cele două societăți, cea suedeză și cea finlandeză, că o o integrare și formală a celor două state în interiorul NATO poate aduce un plus de siguranță în, în viața de zi cu zi.
1: Rufin Zanfir, ce presupune de fapt aderarea Finlandei și a Suediei la NATO? Ce condiții trebuie să îndeplinească cele două țări?
0: Din, din punct de vedere, cum se spunem, pragmatic, formal, astăzi, aderarea celor două state la NATO nu este decât un, un, un proces birocratic până la urmă. Cum spuneam mai devreme, Cele două, armatele celor două stări dedulează de foarte multă vreme exerciții împreună cu armatele NATO. De fapt, cele două armate sunt parte a mecanismului de răspuns și de descurajare pe care NATO îl îl reprezintă. Într-un plan cum să-i, să-l denumim, mai degrabă al, al ideilor, aderarea celor două state uh, la, la NATO reprezintă până la urmă um, acceptarea noi arhitecturi de securitate uh, mondiale, regionale și mondiale, uh, și acceptarea până la urmă a faptului Că doar într-un format comun, sinergetic, putem să vorbim despre o securitate lărgită. Amintesc aici că, într-un fel, într-o formă, dacă vreți, nu doar ce se întâmplă în Ucraina este îngrijorător pentru cele două state nordice, ci și postura din ce în ce mai agresivă pe care Rusia a demonstrat-o în Marea, Nord, în Marea Nordului și în jurul cercului polar. Finlanda, cel puțin, este dependentă într-o bună măsură de rutele comerciale în, în acel areal. Rute comerciale care pot fi puse în pericol de acțiuni din ce în ce mai agresive sau de o postură din ce în ce mai agresivă a Rusiei. Din punctul ăsta de vedere, aderarea cum spuneam, aderarea celor două state la, la NATO nu face decât să formalizeze uh, o, o decizie luată uh, mai demult și să aducă un plus de siguranță în societățile celor două state.
1: Ce semnificație ar avea pentru NATO acceptarea celor două țări, Finlanda și Suedia?
0: Pentru NATO, aderarea celor două țări la, la alianță aduce, în primul și în primul rând, aduce certitudinea sau un plus de certitudine că alianța este un un format de încredere, un garant al securității și și stabilității la nivel mondial. Arată, demonstrează, prin asta NATO demonstrează, nu doar în afara alianței, ci și în fața unor membri ai alianței, demonstrează că eticheta uzitată în unele cancelarii acum câțiva ani cum că NATO este în moarte cerebrală, nu este deloc adevărată. Demonstrează, dacă vreți, preocuparea alianței pentru, pentru a depăși orice tip de rigiditate în care poate cu ușurință aluneca un mecanism care are și o latură birocratică destul de, de consistentă.
1: Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a anunțat că nu va aproba aderarea Finlandei și Suediei la NATO pentru că cele două țări ar fi mult prea ospitaliere cu organizații considerate teroriste de regimul de la Ankara. E vorba despre Partidul Muncitorilor din Kurdistan, PKK. Pentru aderarea la NATO, Finlanda și Suedia au nevoie ca toate țările membre ale alianței să fie de acord. Cum se poate ieși din această situație, Rufin Zamfir?
0: Acum postura președintelui ă, turc era una ă, anticipată în multe cancelarii, de fapt în, în interiorul alianței, în interiorul celorlalte 29 de ă, state membre. Este cumva natural ca Turcia să, să încerce să își folosească ă, poziția de membru NATO și, cum ați amintit și dumneavoastră mai devreme, imposibilitatea ca NATO să ia o decizie de extinzere uh, în lipsa unanimității. Una este natural ca Turcia să încerce să speculeze această poziție pe care o ocupă pentru a-și, ve- a-și negocia dacă vreți dosare uh, dosare paralele, dosare pe care uh, Turcia le are uh, deschise cu cele două state nordice. Iată, în cazul ăsta este vorba despre um, politica laxă uh, pe care cele două state nordice au uh, adoptat-o în privința uh, unor membri din organizația pe care Turcia o consideră o organizație uh, teroristă. Mă aștept să există un proces de negociere uh, al cărui rezultat uh, îl putem afla sau nu, mă aștept ca acest proces de negociere însă să se termine în, 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 în favoarea am, aprobării solicitării celor două state nordice de a se alătura am, alianței.
2: <fie> și Suedia și Finlanda sunt membre ale Uniunii Europene, dar nu și ale uh, NATO. Turcia, în schimb, este membră NATO, dar nu și membru uh, a Uniunii Europene. Uh, putem uh, să ne gândim oare că va negocia și asta? Guvernul de la Ankara își va putea rediscuta statutul în relația cu Uniunea Europeană?
0: Nu știu dacă putem să speculăm chiar până, chiar până acolo. Uh, domnul Erdoğan a demonstrat în mai multe ocazii că este un actor extrem de abil și uh, un, uh, cum spun, un politician care înțelege uh, cât de mult își poate întinde plasuma, folosind uh, o paralelă cu un proverb românesc, uh, foarte, foarte bine. La momentul ăsta nu cred că Turcia... Uh, poate să să obțină ceva pe dosarul ei european. În niciun caz nu din această această negociere în interiorul procesului de aderare al celor două state nordice. Probabil că în ce privește, cum spuneam, dosarul european al Turciei, probabil că este mai degrabă că Ankara se uită mai degrabă la ce se întâmplă cu deschiderea pe care Uniunea Europeană o manifestă astăzi pentru Ucraina, pentru Moldova, chiar pentru Georgia, probabil că se uită mai degrabă acolo și acolo încearcă să nu rămână în urmă. Altfel, Vă spun că îmi este destul de dificil să văd în Turcia și negocia uh, o apropiere mai mare de UIE în schimbul aprobării Accederii în NATO a celor două state nordice.
2: În orice caz, Turcia ar avea numai de pierdut dintr-o eventuală consolidare a pozițiilor ruse la Marea Neagră, la nordul Mării Negre, așa că ar avea de câștigat dacă în nordul Europei, Suedia și Finlanda intră în NATO tocmai pentru a contracara această forță.
0: Cu toții am avea de pierdut dacă poziția Rusiei la Marea Neagră s-ar, s-ar, s-ar consolida. Din fericire pentru noi, cel puțin pe, pe termen foarte scurt, lucrurile nu arată că ar curge în favoarea, în, în favoarea Rusiei. Da, continuând vă ideea, o consolidare a posturii de securitate în Marea Baltică, care cu accederea Suediei și Finlandei devine NATO, dacă vreți. Dacă mi-este permisă uh, sintagma, uh, consolidarea postului de securitate în Marea Baltică uh, ar putea să, 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 să fie până la urmă o stupată de presiune uh, pentru situația din regiunea Mării Negre.
1: Cât de rapid ar putea deveni membre NATO odată obținut acordul tuturor țărilor membre ale Alianței Finlanda și Suedia?
0: Răspunsul simplu este foarte rapid. Ar putea să devină membre cu statut de plin foarte, foarte rapid. Cum, am, cum aminteam, la începutul intervenției mele, cele două state sunt de facto integrate cu armatele NATO. Din punct de vedere al calendarului formal, probabil că la sfârșitul anului vor ajunge să semneze aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Am văzut chiar că astăzi Parlamentul Finlandez a ratificat decizia de, de a candidatării, deci lucrurile se mișcă foarte repede din, din perspectiva asta. Există și o, un calcul de oportunitate, sunt convins că există și ăsta, pentru că din nou, așa cum am aminteam, este nevoie și de acceptul societăților celor două populații din, din cele două țări pentru această decizie. Um, lucrurile astăzi uh, sunt favorabile accesului uh, celor două țări la NATO procentele s-au, s-au răsturnat uh, foarte tare de când uh, Rusia a intervenit în Ucraina uh, cu războiul ăsta pe care îl poartă deci cred că nu doar cele două state dar și Alianța Nord-Atlantică uh, au tot interesul ca mai degrabă lucrurile să se miște mai repede decât mai greu.
1: Statele Unite și Marea Britanie le-au oferit garanții de securitate Finlandei și Suediei pentru perioada de până la aderarea la NATO. Ce presupun aceste garanții?
0: Marea Britanie este partenerul de securitate tradițional al celor două. Iar Statele Unite probabil mai mult decât oricare alt actor din interiorul NATO înțeleg importanța arealului Mării Baltice și a Mării Nordului pentru asigurarea securității mondiale. Ce, ce presupune aceste garanții de, de securitate pe care cele două puteri militare până la urmă leau au declarat uh, statelor nordice care des accesul în, în, în NATO. Cel mai probabil că uh, asta se traduce în uh, sprijinul uh, logistic și tactic în uh, asigurarea securității uh, lor. Uh, Finlanda, dacă este să luăm un exemplu, Finlanda are legături uh, militare cu Statele Unite foarte strânsă, legături care urmează mai mult să se consolideze pentru că în intervalul următor Finlanda urmează să adicioneze un număr important de uh, avioane de luptă din Statele Unite. Deci, Este vorba, așa cum, cum am mai amintit, este vorba și de, de acest proces de aliniere, de integrare a uh, armatelor uh, în vederea asigurării securității.
2: Dar oare această înarmare a statelor nordice nu alimentează tocmai discursul Rusiei despre agresivitatea NATO?
0: Acum știți cu sau fără înarmarea asta discursul Rusiei nu a fost niciodată oprit din a susține ceea ce regimul de la Kremlin considera că este în avantaj. dacă ar fi doar să amintim faptul că chiar și fără acești 1300 și ceva de kilometri de frontieră potențial NATO pe care Finlanda îi îi aduce în ecuație, chiar și fără acești kilometri care apropo vor dubla frontiera terestră a NATO cu cu Rusia, chiar și fără acești kilometri Rusia nu s-a oprit niciodată din a se considera la nivel discursiv, din a se victimiza cum că este un stat încercuit de un NATO agresiv, un NATO care își împinge limitele dincolo de ceea ce potrivit lui NATO ar fi acceptat să, să facă. Din punctul ăsta de vedere nu cred că continuarea trendului de uh, modernizare și alinierea armatelor statelor nordice în acord cu, cu NATO aduce uh, o schimbare în, în ecuație acolo. Uh, este probabil de amintit uh, că și cumva contraintuitiv așa, dacă stăm să ne gândim că Finlanda este un stat care are uh, 5 milioane jumate, 5 milioane 500, 5 600 500, 500 de, de locuitori. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o țară mică. Armata uh, Finlandei este uh, una foarte bine uh, echipată, iar Finlanda este unul din statele care uh, nu un renunțat la serviciul militar uh, obligatoriu. Deci, dacă ar fi ca Rusia să, să se plângă de postura militară întărită a Finlandei ar fi putut să o facă și fără aceste avioane 60 de avioane de lucruri pe care Finlanda le, le, le cumpără din Statele Unite Ba chiar mai mult Rusia s-a și plâns de, de lucrul ăsta Rusia și-a amenințat cu dezlocarea unei părți a arsenalului său nuclear la granița cu Finlanda a dat înapoi, la nivel declarativ, apoi, nu știu.
1: Chiar așa, Rufin Zamfir, cum ar putea riposta Rusia după aderarea celor două țări la Alianța Militară Nord-Atlantică?
0: Din fericire pentru noi, astăzi Rusia nu este în deplinătatea capacităților sale de, de ripostă. Eu cred că la Cremin este foarte clar locul pe care Rusia îl ocupă în războiul pe care ea l-a declanșat în Ucraina. Eu cred că la Kremlin este uh, bine înțeles de către politicienii abili uh, din uh, anturajul domnului Putin și chiar de domnul Putin uh, însuși. Este de înțeles cum o nouă trângere în fața uh, Finlandei ar putea să reverbereze în interiorul Rusiei. Din punctul ăsta de vedere, mă aștept în mod categoric la declarații politice ostile, mă aștept în mod categoric la o postură diplomatică, poate chiar agresivă, să o putem numi, împotriva aderării Finlandei și Suediei la NATO, dar Pragmatic vorbind, nu cred că uh, domnul Putin are la îndemână prea multe cărți uh, cu care să îi
1: Rufin Zamfir vă mulțumim tare mult pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!